0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠。我们今天特别透过网络平台哦，针对国际局势跟西太平洋的这一个亚太局势，请教人在日本的这一个专家哦，松田康博老师。松田老师好
1: 。啊、呃，你好。呃，这个各位,各位观众大家好
0: 。好，松田老师，很高兴透过网络平台在跟您请教跟访问哦。那首先先请教你，距离美国大选只剩下倒数十一二天。那当然，今年的选举哦，是最为复杂的一场选举。那特别是哦，这个拜登发生了儿子哦贪赌门的事件之后呢，这一个议题还在延烧。你怎么观察美国目前的选举的状态？
1: 啊、呃，首先我我想先呃呃要呃确认一下，我并不是研究美美国的政治外交的专家嗯，嗯，不过我在过去二四年都研究这个美国的对两岸的政策，嗯，那么呃对过去历任的呃总统的对华政策呢也有有所研究，那么从这个观点来看，呃这个呃就是说呃这些像通乌门之类的啊、呃、问题啊。嗯对，呃，这个、呃、总美国总统大选，呃，问题不大，嗯，啊，影响不大，啊，这呃，对美国的这个总统大选影响最大的是经济、嗯，就业，还有新冠肺炎的这个啊政策，这三个啊、呃、都对这个呃，川普不利，嗯，啊，基本上是这样，尤其是就业，就是失业的问题非常严重。美国现在的失业率达到百分之十一嘛，嗯，突破百分之十的意思就是已经是达到了一个危非常危险的水平，嗯、呃，而且，呃，第四个更重，呃、也,也有也有重重要的是好感度，嗯，啊，特朗普还是一直都被就是被讨厌度最高的、呃、总统，目前为止是拜登的这个一面比较大，而且是像乌克兰呐、啊，什么中国的问题不重要。哦，这是我的观察
0: 。好，那你的观察，嗯、如果拜登当选，那拜登对于、呃、外交关系、中国的关系、西太平洋的关系会有什么改变吗
1: ？这个问题我常常被问到，嗯、我也常常在很多场合、呃、做过说明、呃。其实这个中美之间的矛盾是已经是结构性的，嗯、而且是对中国的强硬政策，还有对台湾的。啊，资源的政策是呃，美国的国会，共和党、民主党跨党派的啊共识啊。那么呃，在美国政府的官员、官僚机构也是几乎没有什么意见的啊。然后美国的智库还有政治任命的人也几乎都是，只有川普是摇摆不定的。嗯啊，川普呃是对华强硬派吗？嗯，是一个很大的问号，很难讲。啊、呃，他一直都认为这个习近平是他的好朋友，嗯，哦，对他重要的是呃贸易逆差，他的问题怎么处理，嗯啊、呃，所以他为了这个跟嗯、呃、中国交易啊，啊呃,呃就是对呃像呃中兴啦对华为的制裁，他就踩刹车，啊、呃，他这么做过，我、呃、我、呃、他是反共主义者嘛，他连反共都不是，啊、呃，他。没有经验，嗯、呃，川普没有经验，没有理念，没有理想，也没有战略。这、就是跟他共事过的几乎所有的这个高官离职以后在，在呃呃跟跟跟我们分享的事情。他只有私心，所以他有时候呃就是呃对自己有利的话，呃可以拥抱这个中国；对自己有利的话，也可以把他啊、呃、这个打得稀巴烂。现在新冠肺炎以后，他连任最呃，为他的连任最重要的啊，好啊，景气好好景气，还有这个股市股价现在还是呃上涨，但是呃基本上呃这个都不见了嘛，三一三四月的时候，所以就决定妖魔化中国。当然中国也犯了很多错误，这没有错，但是呃这个动机，呃这个川普打打中国的动机是。纯粹是为了自己的连任，所以可以说是选举结束了。如果他连任成功了，当然，呃，对中国是封锁，嗯，因为他要的是这个贸易上的这个交易。但是问题是说，刚刚这个国会也好，官僚机构、媒媒体、这个智库全部都对中国强硬，所以他是总统，不是国王啊，有制度嘛。啊，有有政策，也有法律，所以他呃呃，即即使想要呃对中国松手，想要达拿拿到自己要要的这个交易，也大概是要不到，所以这个变化的幅度不大。嗯，另外一个很很重要的是国会，国会哪一个党占多数？现在呃，这个美国的众议院。是由呃民主党占多数，是几乎是确定。嗯，这个趋势是不会变。这意思就是说，如果是国会呃是反对党占多数的话，他会一定会牵制这个行政部门。如果行政部门跟这个白宫的这个呃呃呃多数的政党是一致的话，国会不会这个呃牵制自己的总统。嗯，所以如果这个呃呃川普连任的话，呃，我觉得还是对中国的强硬政策会会持续，不管川普主观怎么认为，嗯、还是会持续。那么换换拜登的话，呃，会会怎么样？拜登过去跟这个中国的关系是还还不错，这个是全世界的跟中国有交往的这个国家都差不多一样啊、呃。日本的自民党的这个首相，几乎每一任都都都,都跟中国呃有过好的这个啊、呃、关系啊。这是很正常的事情，啊、哦，他跟这个白宫里面跟这个呃中国人见面，当然是一定要提倡友好啊、哦，这是非常正常的事情。但是现在的状况不不一样，现在的是战略对峙的这个状况之下，拜登一个人说要要呃要改善跟中国的关系也很难讲。但是，一旦选举结束了，我觉得还是会会缓和、哦，因为中国方面一直都在等。一直都都在等这个拜登当选。拜登当选的话，他把，比如说这个气候变动的问题，到二零六零年这个这个二氧化碳的排除量归零，哦，这是大概是呃做不到的事情。但是他非常认真，因为只要提出这个诉求，哦，欧洲呃可以回来，这个美国的民主党政府也可以回来，这是中国的如意算盘，就是说过去这几个月。完全没有，呃呃，这个合呃中美合作的这个呃这个话题，但是中国方面已经做做了准备了，啊，所以这个呃拜登上台以后，如果是众仓两院全部都是民主党政府，啊啊民主党占多数，然后这个白宫也是民主党，而且是拜登政府选了几个这个。啊，比较呃，对中国比较友好的，或者是非常注重这个气候变动以及相关的这个国际合作的人来当重要幕僚的话，当然会缓和。但是缓和也是呃一段，只是一段时间。对华制裁的法律还是还是有啊，啊、呃，这个对华的关税高关税额也也也有啊，啊、呃，所以已经坏到了很很很糟糕的程度的中美关系。你就有了几个话题，有呃拍了几个这个官员，不太可能回到原点，嗯啊，这是我的我的看法，所以说总的趋势还是这个中美的战略对峙、战略竞争，嗯、呃、继续下去，但是不管是谁当选，他会会缓和，那缓和的幅度啊，还是就是根据呃比如说中参两院的关呃状况怎么样，还有。呃，会不会这个突发事件，比如说在南海中美两国打起来了，不管是谁当选，一样是一样是就是呃升高这个紧张的局势嘛。所以这些一个意外的发呃事情不发生的话啊，如果是可以以常规的这个方方法来来思考的话，大概是、呃、选举结束会缓和一段时间，大概是这样
0: 。好，松田老师，就你的这个观察评论里头，你认为美国跟中国的对峙的架构跟局面不会因为一个个人改变，不管那一个个人是拜登或者川普。那我请教你哦，那日本新任首相菅义伟哦，那现在这一个呃上任哦有一段时间，你怎么观察菅义伟的政策？
1: 菅义伟呃首相是呃可以说说是这个救援投手，嗯，哦、呃、安倍首相呃是因为生病的关系，他突然下台，嗯，那他是呃跟他一直做这个官方长官，他对呃内外的这个政策非常的熟悉嘛，熟悉，所以他是对这个呃他的一个救援的呃投手的这个角色啊可以扮演。呃，所以基本上还是这个继承他的呃这个呃啊安倍的呃政策。除除此之外，我们都看不到什么新的动向。嗯、呃、啊，因为现在人员的往来，呃，也受到限制。他想要访问美国也很困难。嗯啊啊，最近终于访问了这个呃这个越南跟呃印尼。呃，不过这也是曾经是在在这个。呃，安倍政府的呃时代的这个政策的延续，嗯啊、呃，没有新的进展的感觉，嗯、呃、现在任何一个国家都做不出一个新的外交的动作，因为人员的往来还是受到限制，嗯嗯，所以很很不明确，嗯嗯
0: ，嗯所以就你的观察，监利委整体还是继承安倍的路线。
1: 对，但是他的个性呢、啊，呃，跟这个安倍不一样。安倍每讲的每一句话都，我们都就是记忆比较深刻。嗯，菅这个菅义伟是，呃，他的风格是比较，呃，怎么说，不太醒目的。嗯，啊啊，不像啊、呃，在都市里面长大的小孩呵呵这样的感觉。那他的讲话，就是这一个多月以来，就我们。他印象不是很很新鲜，嗯,嗯他的他注重的是内政方面，嗯、比如说手机的费用要调降了，啊、哦呃，什么呃不孕症的这个、嗯、呃女性的治疗费要纳入健保了，嗯、啊等等，这、嗯、都是内政的。这个外交方面是比较安静一点，就是安倍时代的延续。呃，是这样的感觉。不过，一个很大的这个不同的地方，就是说，安倍时代的啊，首相官邸里面，呃，比较哦有力量的幕僚，都是呃这个经济产业省出身的官员。他们是他们指向这个啊中国，我就是说，呃，跟中国呃建立更这个建设性的关系，来搞活嗯日本本身的经济。所以。呃，这个过去两三年，呃，日本向中国靠拢，嗯，是呃发自于这些这个经济产业省出身的呃呃高官那的这个想法、嗯、啊，他们几乎都走了啊，现在这个日本外交的主导权呢、啊，啊，是大概是回到呃,呃外务省，嗯、然后外务省呃最重要呃注重的是对美外交，嗯，那对对中国对俄罗斯啊。不像安倍的后期那样，就是非常的这个柔软啊，所以这一点是这个呃，可能日本的外交方向是回到哦，更、呃、更久以前的啊、呃，就是比较哦、呃、保守的，啊，不会就是啊哦我我要跟这个中国啊、呃、这个搞、呃、好关系，就经济会好起来，或者是呃要要相信普京，要相信他啊、呃，就是这个领土问题。就可以解决啊、呃，就可以签这个日俄之间的这个和平条约。大概这种有一点是浮夸的那种这个想法啊、呃，是现在是比较少。哦、呃，因为外务省的想法是它是比较呃，就是客观，就是现实主义。呃，普丁不是那么好相信的啊、呃，中国也不是那么好搞的啊、呃，大概是这样。嗯。
0: 好，那松田老师再请教你哦。那另外一个部分是，北京事实上下个礼拜会有五中全会哦。那你刚刚讲到北京的对外关系最重要的其中一环，当然是对美关系。可是美中之间的战略对峙的结构、哦，显然不会因为这场大选而改变。那你怎么观察北京现在的路线，特别是非常鲜明的走到抗美援朝、打倒美帝的路线上？
1: 抗美援朝，我、哦、这个呃宣传呢，啊，主要是针对内部的，啊，就是说，我、哦、我、哦、就是中国政府不会，呃，随随意的，啊、呃，向美国妥协，嗯，因为美国方面，呃，给给他的，呃，极限的压力，还有这个战略上的挑战，啊、呃，不太可能，就是，嗯，中国也有面子嘛，啊，习近平也有面子，所以不会，呃，轻易的。啊，向呃美国妥协，这是一个呃巩固自己的基本盘的一个做法。但是选举，美国总统大选结束以后，他随时都可以改嗯，因为抗美强调抗美援朝，去年也也也有啊啊，所以这个呃看他呃，就是我我我们就看到的是这个刚刚气候变动的问议题。嗯，这是呃呃，中国现在正准备着。啊、呃，就是拜呃政府换拜登，呃，白宫的主人换拜登以后，哦、呃，能跟这个中呃美国合作的是什么啊？他、呃、现在在找，哦、呃，嗯，那在等，在这个时候最好啊、呃、不要发生事端，所以在台海附近、南海发生的呃这个一些这这个、這個、呃军事上的动作呢，也是。呃，不是实际上要打哪里，或者是发生这个军事冲突，他们他们绝对不不不想开第一枪嘛，对不对？所以基本上他不要有实际的这个啊、呃、冲突，有发生了实际的冲突以后，这个换换了拜登以后该怎么办啊？这个战略这个对峙又又持续嘛，所以他现在目的是隐忍啊，忍下来啊，就是准备，但是对内啊。内部对习近平的这个反对的声音啊，虽然被就是表面上是被压下来，还是非常强烈不满的。这个情绪是强烈，偶尔出几个嘛。这意思就是说，呃，其实有更多的人呃对他不满，所以他就是认为就是煽动一下呃这个这个危机的气氛，呃，气氛啊、呃，用危机的气氛，那就就。只有这个习近平这样一个呃强呃这个强有力的领导人，才能够度过这个难关。嗯，他想要塑塑塑造这种这个啊、呃、气氛，但是基本上是对内的啊、呃，对外还他还是会很谨慎的，因为实际上发生啊、呃、这个军事呃事端，他以后不知道该怎么做。嗯，这是我的观察。嗯
0: 、你的观察是，他有很多呃。对内宣传哦，是着重在民主主义上面，那这个是为了巩固内部的舆论跟政权。但是实际上，对外的这一个行动并不会非常的扩张。可是，像以台湾来讲哦，呃，前几天就发生了斐济的这个外交人员被中国的外交人员殴打的流氓案件跟事件哦。那当然，今天美国国务卿蓬佩奥也加入谴责中国外交人员的行列，就是说，中国对外的文攻武吓。非常大的压力跟非常大的焦点跟矛头，基本上长期以来都是指向台湾。你怎么观察？啊
1: 、呃，这是这是难免的。哦、嗯呃，我非常同情被这个殴打的人员。这是中国方面是，因为是第二任的这个，啊啊啊，习、呃、近平。嗯，他大家都知道他会选第三任嘛。嗯，所以。一定要听他的话啊，因为就是每一个官员的这个前途都跟他连在一起，呃，所以大家都下面的都多揣摩他的善意。那么，呃，这个呃，习近平好像是要对外强硬，那整个外交官全部都变得很强硬，变变成这个战狼啊。那么，呃，像呃这个嗯，对他对中国政府来说。啊，这反对台独是理所理直气壮的啊，这个理所当然的事情。所以他们就是呃，以前就是呃没做过的，现在做一下啊、呃，也是也是对他们来说是政治上是很安全的事情啊。如果看到在自己的眼前看到一些这个呃呃对他的对他们的政治立场上这个看不下去的事情，他一定要一定要，就是打台湾的。一定要这个呃做出一些反应，所以实际上很恐怖的呃这个呃可能性风险在哪？就是说，虽然是中央政府哦，这上面的人是不想动手，但是在下面在现场啊，可能会发生一些擦枪走火，这是很有可能的。嗯，因为。就是现在中国是已经就是告诉美国，我不打算嗯跟你打仗，啊，但是在宣传上哦，我都不许打一仗啊，我们就是为了捍卫我们的主权和这个领土怎么怎么样，做这样一个呃做了一个这样的宣传，那连内部的人都会被骗，嗯啊，那我们一定要强硬。结果到了，在到了这船到下面下面到到最底层的这个现场的地方，开飞机的啊、呃，这个开船的，啊、呃，或者是在这个外地的外交人员，他们都认为我们是不许打打一仗嘛，啊，那那就就一定要强硬了、啊。现在的状况是这样，那整个中国政府是。以前是一条边的，现在是这个一条边就是挥灰的，就是乱挥乱打人了，大概是这样的状况、
0: 嗯。那如果是这样的状况的话，那包含了台海、南海或者中国跟印度的边境，事实上也都有军事冲突的可能性
1: 。这个印度中印边界一直都是受到控制的，嗯、所以我我、呃、过去也受到访问。的时候一直都说这个中印的这个边界的问题是，呃，可以控制住的。嗯、呃、啊，目前为止我也认为是呃呃问题不不变，因为印度方面也也也是说有很有可能，因为双双方是在现场发生什么事情，我们局外者我不知道，那各说各话嘛，都说两边都说是呃对方先出手的，呃我们不知道是真的呃状况是怎么样，也有可能是印度方面挑衅。嗯，这个这个呃，可能性是不能排除的。一九六二年的时候，哦、呃，就是比较积极的是印方，啊、呃，而且是中方这一次事后都没有发表哦、呃，中方的这个受伤的人员的这个呃事情，也没有煽动这个民族情绪。有煽动民族情绪的是印方，印方是民主国家，媒体也相对自由哦、呃，但是。呃，这个是就、这个、事关这个军事的问题，那印方也有可以控制一些媒体，所以中印的这个边界的问题是呃一个谜，但是基本上啊，双方都没有，呃，就是事端扩大的，呃，小事化大的这个意图没有，啊、呃，所以基本上可以控制住。那么南海跟这个台海方面，那、呃、台海的问题是太。这个复杂，因为台湾的这不只是美军，台湾的军队是首当其冲嘛。啊，所以说这个呃这个问题是很很很很复杂，中方是很难控制。如果你打一下，那那那那那,那台湾方面可能会还击嘛，一定会还击的啊。那这个战争是很难控制住的，很难就让它结束啊。所以说。呃，我认为是台在台海方面，中国完全没有意图发生这个呃、这个呃，做出一些这个军事冲突。呃，南海也是，基本上你现在打起来了，呃，呃怎么跟美国新政府打交道？嗯，现在他们准备的是，就是降低这个紧张的呃这个气氛，要跟美国新政府就是建立比较稳定的关系嘛？啊、呃。嗯这样才可以平息这个在国内的啊，这个对习近平的不满啊，所以他的动作是应该可以解读为这样。但是我刚刚讲的就是他的意意志跟对内的宣传是矛盾的，嗯，所以他一一个一个传下去，到了现场大家都变得很强硬。最有可能发生呃这个问题的地方啊，是还是南海，因为呃美国已经宣布。啊，美国在啊、呃，中国在南沙的，呃，这些，呃，这,个、这些岛礁，岛礁的，嗯、权利是完全是非法的嗯 ，completely 嗯 unlawful， 呃，是是是,是这么一个赤裸裸的，这个意思就是说，美国的军舰可以到这个呃那些岛礁的十二海里里面，也可以也停，可以停靠，也可以把这个。呃呃，炮塔呃指向这个呃呃，中国的人员可以这么做，还可以说你是非法非法在这边呃呃这个存在的，也可以这么说。那现场的中国的官兵们能不能隐忍下去？嗯，这是很难的，很难讲的问题，很难讲啊、嗯。所以说，呃，像这么这个极端的状况，在台海里面是比较不会发生。啊，因为不是呃，在台海，台海是台湾是呃首当其冲，嗯，参议文政府是非常谨慎的，嗯、呃、啊，他不会这呃这个呃挑衅，受到挑衅也是希望就是让他平息下来嘛，嗯，但是在南海是比较单纯的这个战场，嗯，中国跟美国，而且是那那些岛礁，嗯哦，当然是呃这美国的这个军事力量是占优势。而且是他可以，呃，随便挑衅他们，所以擦枪走火最有可能发生的地点还是在南南海，呃，我比较担心的是这个地方
0: 。好，那松田老师，我请教你哦，嗯、那北京方面的期待一个美国的新的政治领袖跟新的政府跟团队，那如果北京期待落空，嗯、如果是川普连任成功？嗯嗯那美中关系跟国际关系可能会有什么样的改变
1: ？美中关系就是呃，如果川普连任的话，嗯、有两两种想法嘛。嗯、第一个是因为川普要的是这个呃贸易上的交易啊，第一阶段的交易是今年一月呃已经签了，那中国方面当然会提出要求，要讨讨论这个第二阶段的。那美呃，中国方面也可以做出呃更多的让步，嗯呃,呃，只要能够满让这个川普满满足的话，可以这么做，哦，还有呃，特普是对气气候变动方面是呃非常反对的，所以这个呃就是二零六零年这个呃二氧化碳呃排出量零，呃,、嗯、呃是可以用在呃欧洲的外交上，可以离间欧洲跟美国，嗯。就是呃，绝对不让美国跟其他的呃，跟美国的同盟国呃团结在一起。嗯、呃、啊，大概是这样做。还有另外一个想法是说，只要川普做下去，美国的声望、美国的威望，嗯，继续滑下去。嗯，所以就是这也不坏，也有这种想法。嗯、呃、啊，这是全世界的人都这么认为啊、呃，因为川普呃在任的这三年半。呃，美国的威望啊、呃，已经落到谷底，呃，这这是大家都摇头。啊、呃，美国好像已经变成，已经把这个一一这先进国家的地位都甩开了。嗯、呃，他他的作为也是让全世界的人都大失所望啊、呃。所以说，呃，如果他再做四年的话，美国的呃这个呃呃这个地位啊，再进一步下滑。嗯，呃、啊，川普这个人是，呃，川普总统是，呃，曾经这个暗示过，呃，这离开北约，嗯，离就是减少呃，或者是从，呃，从韩国撤军，嗯，呃，也暗示过这个从日本撤军，嗯，他认为这只是一个交易的一个棋子而已，啊、呃，啊、呃，这是这这像波尔顿那样，就跟他共事过的人都非常惊讶的事情，嗯，呃、啊，川普。呃，没有呃、哦，理念也没有战略，他只有私心。这样的人，呃，在做四年的美国总统，该地区，呃呃的这个安定呢、啊，一定会损失到非常严重的程度。日本方面也得做，呃，这个思想的准备啊。那再换句话，就是说，这个对对中国来说也有希望。
0: 嗯，好，今天非常谢谢松田康博老师接受我们的网络连线的访谈跟请教。那非常谢谢松田老师，希望下一次还有机会跟松田老师透过网络的平台哦，我们在网络上继续连线。谢谢松田老师，谢谢您，拜拜。谢谢
1: ，哎，谢谢，再见
0: 。谢谢。